0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Neben mir sitzt bereits mein heutiger Studiogast, die Regisseurin und Theatermacherin Sabine Mitteregger. Willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Der Anlass für die heutige Sendung ist die bevorstehende Premiere von Frost, ein Text von Thomas Bernhardt, der ja ursprünglich nicht als Theatertext geschrieben wurde.
1: Nein, ganz und gar nicht. Das ist Thomas Bernhards erster Roman, geschrieben 1963. Ähm, ja... Du wirst wahrscheinlich wissen, wie es dazu kam, dass daraus ein Theaterabend wird, vermute ich mal. Ich weiß, dass du den
0: Text fürs Theater bearbeitet hast und jetzt auch inszenierst mit Andreas Patron als genau. Haupt- und einzigen Darsteller.
1: Genau, so ist es. Ich möchte einfach ein bisschen erzählen über die ganze Geschichte, wie das überhaupt entstanden ist, wie ich auf diese Idee kam. Ich habe ja schon zweimal Thomas Bernhard inszeniert, Heldenplatz und am Ziel, beide Male am Landestheater Linz. Und von daher ist natürlich eine gewisse Grundaffinität zu diesem Autor mal da. Und ich habe letzten Spätherbst mir einfach so gedacht, jetzt wird der ganze Bernhard nochmal in Chronologie gelesen. Und da war der erste Roman, Frost klarerweise, <lacht> dran bis auf diverse Gedichte etc., das ist eh klar. Und in der ersten Phase der Lektüre war ich zufälligerweise im Museum moderner Kunst in einer Ausstellung und dachte, was da in diesem Roman verhandelt wird, gehört eigentlich genau in dieses Haus. Es wird äh, über die Brüche und neuen Entwicklungen in der darstellenden Kunst, in der Moderne, referiert in diesem Buch. Und so ist langsam die Idee gewachsen, habe dann auch sofort Kontakt mit dem Museum aufgenommen, bin auf offene Ohren gestoßen und so hat sich das langsam, 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 langsam entwickelt. Bin dann herangegangen, diesen über 300 Seiten dicken Roman für eine Spielfassung einzudampfen. Dachte dann natürlich immer wieder, ich bin größenwahnsinnig oder komplett verrückt geworden, so ein anmaßendes Unternehmen überhaupt in Angriff zu nehmen ja, und habe dann in vielen, vielen Arbeitsschichten ähm, versucht, das einzudampfen, die wesentlichen Stränge herauszuarbeiten, dann auch noch mit viel Mühe bei Surkamp die Rechte dafür auch zu kriegen. Das war auch nicht so ganz einfach. Ich hatte ursprünglich gedacht, äh, das Ganze mit drei Personen zu machen. Damit war der Verlag nun gar nicht einverstanden. Und da ich der Auffassung bin, dass Widerstände immer für irgendwas gut sind, habe ich mich dran gesetzt und habe mir gedacht, okay, sie wollen die drei nicht. Vor allem haben sie sich gestoßen an einer weiblichen Figur, die drin ist. Also Frauen hätten in diesem Roman einfach nichts verloren. Und habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, okay, dann für einen in der größtmöglichsten Konzentration. Und das hat sich dann als wirklich sehr, sehr glücklich erwiesen. Also bin jetzt, habe begonnen vor... Ja, Anfang September mit dem Andreas Patton zu probieren mit einer Ausgangsbasis von 67 Textseiten. Wir sind jetzt drunter gekocht auf, ich sage die Seitenanzahl gar nicht, weil es mich selbst schreckt. Das ist relativ dünn geworden. Nicht dünn vom Inhalt und auch nicht äh, dünn in der Dichte des Abends, so hoffe ich, ähm, sondern einfach sehr komprimiert, sehr Ein konzentriert. Ja, Richtig eingekocht.
0: Früher eine,
1: In einer richtigen Essenzfassung sozusagen. Und diese Konzentration auf, diesen, auf diese eine sprechende Stimme im Raum hat sich wirklich als sehr, sehr gut erwiesen. Und darin kann ich wahnsinnig gut switchen und damit kann man sehr, sehr gut umgehen.
0: Du sagst jetzt eine Stimme im Raum, eine Stimme vielleicht, aber nicht nur ein Raum.
1: Nein, nicht nur ein Raum. Also wir sind jetzt im Museum eigentlich so vertreten, dass man sagen kann, kurzfristig für diesen Abend besetzen wir mit Thomas Bernhardt dieses Museum. Es ist vom Entree über die ganzen Gänge im Museum wird sich der Schauspieler bewegen, wieder hörbar und sichtbar sein. Das Publikum kann, wenn es möchte, mitwandern, kann sich einen Ort suchen, wo es verweilt, gibt auch, ich darf und möchte auch ganz bewusst, um diesen Begehungscharakter, also einen Grundzug im Museum beizubehalten, keine Bestuhlung machen, aber keine Sorge. Es gibt, wie im Museum auch, Ruheinseln, wo man sich einfach mal hinsetzen kann, in Ruhe hören und sehen kann, aber genauso wieder aufstehen kann, ihm nachziehen kann, sich zurückziehen kann, so wie man es gerade möchte wie man es braucht, welche Seh- und Hörperspektive man auch einnehmen möchte. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und damit ist auch dieser Grundcharakter, der im Roman angelegt ist, nämlich das Gehen, ist ein großes Thema da drin. Also der Formulant, der den Maler beobachtet, beobachtend mit ihm ständig durch die Kälte, durch den Schnee, geht, ununterbrochen geht, die Widerstände der Landschaft überwindend, miteinander auf diesen Gängen seine, ja, die Geschichte seines Scheiterns, diesem jungen, unbedarften Formulanten darlegt.
0: Hat das Mumok seine Raumtemperatur extra gesenkt oder ist das Klima dort von hm. Haus aus frostig
1: geworden? <lacht> das ist eine nette Frage. Es ist natürlich klar, wenn zwei Sparten oder zwei vollkommen unabhängig agierende Kunstgattungen aufeinandertreffen, dass es da mal auch ähm, ja, ein Aufeinanderprallen geben muss. Das Museum hat Gesetzmäßigkeiten, also der Museumsbetrieb äh, braucht Dinge und äh, auch wir brauchen Dinge, Abläufe, wir haben unsere eigenen Gesetze und um das unter einen Hut zu bringen ständig. Die Bedürfnisse, beider Seiten abzudecken, war das eine oder andere Mal dann schon mal schwierig.
0: Du hast jetzt eingangs äh, einen sehr netten Ausdruck geprägt, äh, meinem Film nach. Du hast das Museum Quartisky als eigene Kunstgattung akzeptiert. <lacht> war das bewusst oder ist dir das passiert?
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ob, du nicht. Weiß ich, ich jetzt nicht, ob mir, das, ob mir das passiert ist. Äh, ich möchte es mal anders formulieren. Nochmal zurück ich habe ah.
0: nämlich durchaus den eindruck dass äh, so, sozusagen die, die form zur eigenen kunstgattung wird äh, in, in bezug auf unsere museen und museumslandschaften
1: ja das mag schon sein das mag schon sein äh, ich gehe dir jetzt nicht hinterher sondern Schade, ich mache ich mache ich, <lacht> ich weiß es ich wollte aber gerade nicht hin Na, vielleicht, vielleicht suchen wir später vielleicht, auf. vielleicht später Nein, also ich bin einfach davon ausgegangen, wenn in diesem Roman schon über die Krise der Moderne verhandelt wird, über diesen Rückzug des Malers Strauch, der beschlossen hat, sich aus dem Kunstbetrieb zurückzuziehen, aus dem vom Neid geprägten, wie es Bernhard formuliert, Kunstbetrieb zurückzuziehen, dann muss ich doch genau in ein Zentrum des solchen eines solchen Kunstbetriebs hinein. Das macht ja mal inhaltlich einfach schon Sinn und außerdem, weil eben die Krise der Moderne in der bildenden Kunst in dem Roman verhandelt wird, ja wo, wenn nicht im Museum Moderner Kunst, das war für mich der Ausgangspunkt. Und von daher ist es, hoffe ich, dass es eine Reflexion der Künste über die Gattungsgrenzen hinaus geben könnte. Auch eine Art Selbstbefragung des Theaters. Ja. Also ich habe diese Figurenführung, so wie wir das jetzt erarbeitet haben, sehr wohl auch in dem Bewusstsein da hineingestellt, dass der Andreas Patton jetzt nicht identifikatorisch als Formulant oder bisweilen als Strauch auftritt, sondern sehr wohl mit der mit diesen positionen im Vexilspiegel spielt das publikum braucht, benutzt auf freundliche weise auch immer wieder abweist und ein geheimnis belässt nämlich das geheimnis dass ich oder das ist zumindest unser ziel wir werden sehen ob wir es erreichen ich hoffe schon inwieweit ist dieser formulant der uns, diesen seinen Bericht gibt über die Beobachtung des Malers Strauch. Wer ist das? Welche Konsequenzen hat der für sich daraus gezogen? Geht er als ein Geläuterter aus dieser Erfahrung oder spielt er nur wie ein... Ja, im, im wahrsten Wortsinn geht er als Spieler da hinein, behauptet dieser Formulant zu sein und geht auch wieder mit dieser Behauptung in der Schwebe lassend wieder raus aus diesem Museum. Das heißt, geht der raus, hat der was gelernt, hat der trockene Naturwissenschaftler sich ein Auge und die Seele geöffnet und ein Bewusstsein geöffnet für die andere Seite, für das Reich der Kunst, ist er, um es jetzt mit der Entstehungsgeschichte des Romans in Verbindung zu bringen, das 1963 geschrieben ist er ein Schläfer für die 68er oder ist er einer, der total ins konservative, ruhige und alles zudeckelnde Bürgertum zurückkehrt. Und das möchte ich gerne auf der Kippe lassen.
0: Nun ja, auf dieser Kippe stand ja Thomas Bernhard selber, wenn genau. ich mich nicht sehr täusche, so genau. Leben lang.
1: Uh -huh. Genau. Und von daher auch dieser Zugang, dieser diese Herangehensweise an diesen Text, und je länger man sich mit dem Text beschäftigt, wird einem immer mehr klar, warum der Thomas Bernhard gesagt hat, das ist eigentlich der Start seines langen Lachprogramms. Also er geht, er legt alle seine Themen, die in den späteren Theaterstücken, in der späteren Prosa da sind und ausformuliert sind, in diesem Text an, also auch diese zum Beispiel dieses Gegensatzpaar, der, der eine Bruder, der Naturwissenschaftler ist, also der Auftraggeber dieses Formulanten, der Arzt ist, und eben dieser Maler Strauch, äh, der in, und beide haben keinen Zugang zur jeweils anderen Welt. Also dieses Gegensatzpaar ist schon deutlich da. Und natürlich die Kritik äh, an der österreichischen Gesellschaft in einer Hochblüte, also er geht zum Beispiel in der Beschreibung des Landlebens, äh, ja, man kann es so radikal formulieren, in die Sprache der Täter und kippt von innen praktisch seine Kritik mit zwinkerndem Auge auf den Tisch. Und das ist das Wichtige an Bernhard. Also die Leichtigkeit, immer wieder diese Leichtigkeit. Also im Grunde, ich habe mir die Interviews mit Christa Fleischmann angesehen und wenn man sich das einfach ansieht, mit welcher Selbstironie, mit, welcher, mit welchem Spaß sich Bernhard an den österreichischen Verhältnissen abwindet und auch ablacht, ist das ein großes Vergnügen. Und wenn es uns gelingt, von dieser Leichtigkeit was reinzukriegen, das wäre mir sehr wichtig und dem Andreas, glaube ich, auch.
0: Diese Selbstironie, die in der Perzeption in Österreich ja eigentlich dann eher gefehlt hat.
1: Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass der Verlag Schwierigkeiten bereitet hat. Es gab ja mal dieses berühmte, eher auf Medien als sonstige Wirksamkeit angelegte Theaterverbot, Bernhatscher Texte. Also das war, wäre ja nicht betroffen davon mhm. gewesen, weil da mhm. waren ja die ausschließlich die Theatertexte, die expliziten damit gemeint. Dieses äh, Gebot ist nicht mehr gültig. Äh, ist das eigentlich sang- und klanglos äh, verabschiedet worden oder gab es da irgendeinen einen, einen Gerichtsentscheid? Oder da
1: waren, es wurde damals die Stiftung also eingerichtet, die dann entschieden hat, diesen Testamentspassus von Bernhard aufzuheben, dass man eben der Nachwelt seine Werke nicht vorenthalten könne, schon gar nicht in diesem Land vorenthalten könne. Und damit bin ich voll einverstanden. Jetzt ist allerdings das Problem, weil du mich danach fragtest, war folgendes, dass diese Entscheidung nicht allein bei der Theaterabteilung lag, des Verlags. Die hat von vornherein sehr positiv auf dieses Unterfangen reagiert, weil man setzt sich ja auch nicht einfach hin ins Blitzblaue und sagt, ich bearbeite jetzt mal schnell vier Monate lang oder fünf Monate lang intensiv einen Roman, um dann sehenden Auges zu riskieren, dass man keine Rechte kriegt. Also prinzipiell war da Wohlwollen. Und zwar nur dann einfach äh, der Fall, dass ähm, der... Mensch, der beim Verlag zuständig ist für die Prosa, einfach gesagt hat, auch er muss natürlich schauen, dass das, was in der Prosa geschrieben ist, im Sinne Bernhards nicht verletzt wird. Und da liegt natürlich schon ein bisschen die Krux, weil wenn ich von einer Form in eine andere transponiere, um einen musikalischen Begriff, aber der trifft sehr genau, zu verwenden, dann ist es klar, dass die Gesetzmäßigkeiten, die die Prosa hat, nicht die Gesetzmäßigkeiten sind, die ein Theaterabend erfordert. Aber wir haben uns dann einigen können. Ich habe dann diese Fassung für einen vorgelegt, ähm, mit habe das Einverständnis des Verlages bekommen ja, und war sehr froh darüber. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass der Verlag sehr sorgfältig mit diesen Dingen umgeht.
0: Naja, auf der anderen Seite äh, hat der Verlag damit so Art Oberhoheit. Also, das, das ist klar. Das war jetzt nicht Surkamp, aber es gibt diese berühmte Geschichte mit Endstation Sehnsucht, ja, ich weiß. wo ich glaube der S. Fischer Verlag äh, ja. Ja, das ja. erstens dazu benutzt hat, eine Inszenierung von ja. Frank Castor, ja, ja. äh, die Rechte an sich zu ziehen und seit damals äh, eigentlich Veränderungen an dem Stück äh, untersagt sind. Ganz besonders explizit ist es verboten, äh, Geschlechtswechsel äh, vorzunehmen, mhm. also dass Männer Frauen spielen und umgekehrt. Mhm. Was jetzt äh, läuft zwar unter dem Titel äh, Werktreue und Willen des Autors nur höchst zweifelhaft ist, vor allem wenn man weiß, dass Tennessee Williams die Blanche selbst gespielt hat.
1: Genau, genau. Also da kommt natürlich schon immer wieder der Verdacht, dass es auch einer gewissen Entscheidungswillkür einzelner Menschen, die vielleicht ganz andere Interessen verfolgen, weil sie andere Herausgaben gerade planen oder sonst irgendwie. Also das ist ein bisschen undurchsichtig und auch ein bisschen, ja, mutet manchmal ein bisschen willkürlich an, solche Entscheidungen. Und man steckt nicht drin, man ist diesen Entscheidungen einfach ausgeliefert, man ist relativ machtlos. Und der Begriff der Werktreue ist, also was solche Fälle betrifft, klarerweise einer, der gar nicht angebracht ist, weil in dem Moment, wo Prosa im Theater transponiert wird, gelten eben, wie ich bereits sagte, müssen andere Gesetze gelten, sonst wird das ganz einfach und banal stink langweilig, beziehungsweise die Ansätze oder die 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 Gedankenansätze äh, sind einfach verloren und dann würde ich es vorziehen, tatsächlich eine Lesung zu präsentieren.
0: Ja, sehr oft ist es ja auch so, dass einfach durch die geänderte Umgebung äh, der Text seine Bedeutung ändert mhm. und dass man unter Umständen vielleicht sogar dieselbe Wirkung erzielen will, aber völlig andere genau. Mittel einsetzen
1: muss. Genau, genau so ist es.
0: Oder sehr gut in Erinnerung ist mir da auch die äh, gefürchtete Rechterbin Hanne Hiob, <lacht> der Name Programm war, mhm. die es liebte, äh, die Generalproben zu besuchen und dann die Inszenierungen untersagen <lacht> ja. zu lassen und immerhin so bedeutende Stücke wie die drei Oper in ihrem Portfolio hatte.
1: Na, es gibt schon äh, einige Namen. Da gehören Brecht-Erben, Tennessee Williams-Erben, ähm, ja und auch ein bisschen der Thomas Bernhard jetzt dazu, wo man einfach als Theatermacher oder Theatermacherin einfach mal prinzipiell die Uhren anlegt und mal prinzipiell Hab acht äh, vor, vor dem Verlag einfach steht, weil man weiß, dass das sehr viel Fingerspitzengefühl braucht, sehr viel Erklärungsbedarf und oft ist es dann auch eine Frage, dass man sich, äh, dass die Kommunikation eingeschränkt bleibt, aber das war glücklich, also ein Verlag wie Surkamp kann sich nun wahrlich dem Dialog nach außen nicht verschließen, weil der ist ja bei denen wahrlich Programm und das war auch dann wirklich der Punkt, den wir eingefordert haben und von da an ging es nicht bergab, sondern bergauf und Ergebnis waren dann die Aufführungsrechte.
0: Das freut mich zu hören. Ich halte es für ein ganz großes Problem unserer Zeit, dass wir uns da in einem rechtlichen Dschungel verwickelt haben und der teilweise auch wirklich skurrile Ausnahmemaße annimmt. Besonders in Bezug auf die Brechterben, weil immerhin der Erblasser ja generell die Idee des Eigentums geleugnet hat und selbst gestohlen hat wie ein Rabe. Ich habe ja immer davon geträumt, mal einen Brechtabend zu machen, mich von den Erben klagen zu lassen und dann den Beweis anzutreten, dass davon nicht eine einzige Zeile von Brecht war.
1: Ja, nur auch ich habe die Phase gehabt, dass ich sagte, äh, ich will es unbedingt machen und äh, drauf und dann wird es eben verboten und ich weiß nicht was alles. Nur wenn man dann so lange Zeit, Lebenszeit einfach so intensiv damit verbringt und ein Schauspieler wochenlang, monatelang sich mit diesen Texten äh, beschäftigt, hart diszipliniert einfach daran arbeitet, dann möchte man klarerweise, dass das auch jemand zu sehen kriegt, und dass es einfach unter die Leute kommt. Und von daher bin ich also auch sehr, sehr bestrebt, nach dieser Aufführungsserie von sechs Vorstellungen jetzt im Mumok in Wien, das durchaus weiter im deutschsprachigen Raum, aber nicht nur da, auch woanders noch zu zeigen.
0: Ja, ich finde es auch durchaus amüsant und ironisch von Thomas Bernhardt, dass er da bewusst dieses Kleine Bömpchen hinterlassen hat, dass er gewusst hat, dass hier Rechtsbeugung betrieben werden wird und sein eigener letzter Wille umgangen wird. Weil eigentlich, ich glaube, so rechtlich ganz koscher ist das alles nicht.
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, äh, soweit ich informiert bin, dass da sehr gedehnt wurde. Ja, und man sich die Schlupflöcher einfach gesucht hat die man braucht ist ja auch alles in Ordnung man möge dann nur bitte äh, Künstlern Künstlerinnen die sich eben damit beschäftigen und auch ernsthaft damit auseinandersetzen und auch wirklich mit Bernhard auseinandersetzen mit der Erfahrung oder mit der Weiterentwicklung der Geschichte in den Künsten, im Leben, in der Gesellschaft in den letzten 40 Jahren das natürlich einfließen lassen. Wenn ich heute eine Theaterarbeit zeige, dann kann die klarerweise nicht im Jahre 1963 ansetzen, sondern muss natürlich die, diese 40 Jahre mitreflektieren. Und das ist ja genau das Spannende. Und das führt ja auch dann den Beweis, wie lebendig dieser Autor ist, wie zeitgemäß in diesem Sinn er ist, wie zeitgenössisch er ist und von daher auch, dass gerade er so wie ein, ja, ein Klassiker der Moderne selbst ist. Der hält nämlich auf die verschiedenen Befragungsphasen hin, die sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Künstler zu Künstler natürlich ändern müssen. Das ist ganz klar. Interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht, Frost ist jetzt 2006 auf Englisch erst erschienen und hat eine, einen Hymnen, eine Hymnenlawine ausgelöst, das ist also, finde ich, hochinteressant. Also der englischsprachige Raum hat sich auf dieses Buch gestürzt, wie auf eine, ja, ein, 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 neuer, ein neuer Autor ist da eine Lektüre, die man unbedingt haben muss und das ist ja auch so ein Zeichen dafür. Also ich fand das sehr spannend, dass ich das zufälligerweise mitgekriegt habe.
0: Ich sage jetzt so fast zur Halbzeit der Sendung, vielleicht nochmal mein heutiger Sendungsgast ist Sabine Mitterecker, Theatermacherin, Regisseurin, in diesem Fall auch Bearbeiterin des Textes von Thomas Bernhard Frost, das ist sein erster Roman, das Buch, mit dem er zum ersten Mal in Österreich auffällig wurde. Die Aufführung äh, findet im MUMOK, im Museum für Moderne Kunst in Wien, statt. Äh, im Museumsquartier. Die Premiere ist am kommenden Sonntag, den 15.11. Und es gibt sechs Vorstellungen. Genaueres kann man am besten im Internet äh, unter theater.com herausfinden. Im Mumok gab es auch mal eine, eine, eine Page, aber die ist inzwischen einem CMS-Error zum Opfer gefallen. Tatsächlich? Tatsächlich? Ja, Tatsächlich. Naja. Oh, da, ja.
1: muss ich, da muss ich mich aber umgehend drum kümmern, weil das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also auch unter www.mumok.at sind wir vertreten. Man kann auch dort eben Online-Karten kaufen, auch tagsüber zu den Off öffnungszeiten die Karten holen, aber auch über unsere Homepage, beziehungsweise gibt es auch eine Hotline, wo man Karten reservieren kann, wenn jemand keine Lust hat, online zu reservieren oder wie auch immer. <lacht>
0: Sabine, du bist Trägerin des Nestreus, des ersten Nestreus nach der Umbenennung des Karls, der seinerseits wieder die Nachfolgeeinrichtung der keins Medaille gewesen ist. Genau. Wie kam es, dass du dann trotzdem eigentlich in den letzten Jahren relativ wenig in Wien gearbeitet hast oder eigentlich gar nichts?
1: Nein, ich habe also nach dem nestro preis für nichts Schöneres, das war mit der Alexandra Sommerfeld. Äh, im Folgejahr dann am Schauspielhaus bei Hans Kratzer noch eine Uraufführung inszeniert, die wagner <lacht> monologe und dann in zwei Freien, also eine Koproduktion mit dem Volkstheater, damals noch unter Emme Werner, Push-up, wo ich den ersten Schimmelpfennig äh, nach Wien gebracht habe, äh, gemacht und bin dann äh, über Gerhard Willert äh, eigentlich so eine Zwischenheimat am Landestheater Linz gefunden habe ich dann gefunden und ähm, habe mich eigentlich immer nur auf die Arbeit konzentriert, die ich gerade gemacht habe und mich jetzt nie so selber darum gekümmert, dort weiter, da weiter, dort weiter, weil ich eigentlich dachte, irgendwann kommt dann sowieso der Zeitpunkt, wo man mich fragt oder auch in Wien haben möchte. Dem war dann einfach nicht so. Äh, das war nicht immer ganz einfach und ganz lustig. Äh, ja, aber man lernt, sage ich jetzt mal, mit den Wiener Verhältnissen zu leben. Und von daher war jetzt auch der richtige Zeitpunkt zu sagen, ach, jetzt mag ich mal wieder. Und vor allem mit diesem besonderen Projekt, das man auch, das muss man wirklich sagen, im institutionalisierten Rahmen gar nicht hätte realisieren können. Also daran hätte ich nie gedacht. Ich wollte das immer im Museum moderner Kunst machen. Und auch äh, genau in diesem Haus machen. Und äh, darauf habe ich hingearbeitet, jetzt eigentlich, ja, man kann sagen, ein Jahr lang. Und von daher hat das schon seine Richtigkeit.
0: Hast du, als du begonnen hast, die Theaterfassung, die Bühnenfassung zu erstellen, äh, bereits eine Subventionszusage gehabt?
1: Moment, wie war denn das? Nein.
0: Nein. Also du hast eigentlich Nein. sehr riskant... Ja.
1: ja, aber man muss, man muss wenn man wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat, und ich habe mir das in den Kopf gesetzt und mir war vollkommen bewusst, dass ich hier sehr wohl an viele Mauern stoßen werde, sowohl beim Verlag als auch da und dort, weil es ja schon ein bisschen ein Irres unterfangen ist. Äh, Theater ins Museum zu implantieren, für einen gewissen Zeitraum dort einfach reinzurauschen und natürlich auch auf den Gutwill der Menschen dort angewiesen zu sein, immer in Rücksicht darauf, dass eben, wie ich eingangs sagte, diese Institution ganz klare eigene Gesetzmäßigkeiten hat, die mit den Gesetzmäßigkeiten des Theaters oftmals nur sehr schwierig zu verbinden sind. Aber ich wollte es einfach. Und es hat, gab immer wieder an so Punkten, wo ein Scheitern gerade so noch verhindert werden konnte, habe ich immer wieder die Entscheidung getroffen, auch immer wieder in Rücksprache mit meinem Team und in Rücksprache mit dem Andreas vor allem, machen wir weiter, kämpfen wir weiter und wie kämpfen wir weiter, wie gehen wir mit geänderten Situationen um. Also wir mussten sehr flexibel sein in der Entwicklung des Projekts, kann aber sagen über Widerstände, wenn man sie denn irgendwie überwindet, an denen kann man eigentlich nur wachsen und ich habe jetzt das Gefühl, dass das Konzept und der, das ganze Projekt einen Weg genommen hat und in eine Ecke geht, ähm, wie ich es ursprünglich natürlich nie dachte, aber dass es jetzt dort sitzt, wo es eigentlich hingehört und wie es hingehört und von daher hat sich der Spruch, den auch Andreas Patton immer wieder sagte, du äh, schau... Auch damit gehen wir um, vielleicht schießt das ja wieder was anderes frei und das war so unsere Devise. Und es hat immer wieder Lösungen freigeschossen und auch wenn man es auf den ersten Augenblick nicht gesehen hat, dann auch Lösungen freigeschossen, mit denen wir nicht nur leben konnten, sondern die wir wirklich als die Besseren dann angesehen haben. Weil sonst hätte ich eingestampft, sonst hätte es einen Punkt gegeben oder immer wieder Punkte gegeben, wo ich auch gesagt hätte, so, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich zu große künstlerische Abstriche machen oder da ist die Grenze erreicht, weil es geht um die Arbeit, es geht um die Sache und nicht darum, dass man was auf Biegen und Brechen einfach zeigt. Es muss dann schon das sein, wo man voll dahinter stehen kann.
0: Ganz banal gefragt, wie kann man sich da die Probenarbeit vorstellen? <lacht> Macht ihr Proben vor Ort im laufenden Museumsbetrieb?
1: Mm, nein. nein, wir haben einen Probenraum, gehabt sage ich jetzt, weil das ist ja in der Endphase, in der Nusswaldgasse, in der alten Mottenkugelfabrik. Die Zacherlfabrik, ja, in das, der Zacherlfabrik. Ist genau, das Genau, und wir haben uns dort sehr, sehr wohl gefühlt, einen großen Raum gehabt. Und wir haben ja im September begonnen, wo ja irgendwie sowas wie Spätsommer in Wien war. Und wir hatten glücklicherweise auch außerhalb des Probenraums, also von unserem Probenraum hinaus, noch einen Steg wie einen Balkon raus und runter wieder Treppen in den Hof wo man dann auch mal größere Gänge tatsächlich ausprobieren konnte und diese exponierten Positionen ausprobieren konnte, die wir für den Museumsraum brauchen wir hatten dort unsere absolute Ruhe und es war wirklich fein zu probieren und gut zu machen und der Hauptteil dieser Probenarbeit der lange Zeit einfach in der genauen Klärung des Textes, was bedeutet was wie viele doppelte Böden, vier, fünffache Böden sind in jedem Satz drin, in jeder Zeile drin. Und das dann einfach an den Körper anzubinden, ist dann nur noch ein ganz kleiner Schritt. Wenn die Gedanken klar sind und wenn man genau weiß, wo es hingeht und wieso man etwas aus welcher Ecke holt oder in welche Ecke führt, dann ist es klar, dass der Körper, der Schauspieler den Körper einfach dorthin mitnimmt. Aber das Denken muss klar sein. Und von daher war das eigentlich ideal. Und wir sind seit, ich glaube jetzt Ende Oktober, immer wieder an einzelnen Abenden im Museum, wo wir nach Schließung des Museums dann zuerst unsere ganz kleine Technik aufgebaut haben und einfach probiert haben. Und äh, jetzt im Moment ähm, ist eine große Ausstellung in Vorbereitung im Museum, die morgen vorbereitet wird. Also in den letzten Tagen war es klarerweise für beide Seiten relativ schwierig, das unter einen Hut zu kriegen. Aber wir haben jetzt so einen Rhythmus auch erarbeitet, äh, dass wir jetzt am Freitag dort noch eine Probe machen können, am Samstag eine Generalprobe machen können ja, und am Sonntag in die Premiere gehen und auch so halbwegs einen normalen, Theaterauflug-Rhythmus in die letzte Runde geschafft haben, der ja schon notwendig ist für den Schauspieler.
0: Ihr habt also doch ein paar Proben, Bühnenproben ja, ja. im Original. Ja, ja,
1: Bühnen mussten Bühnen wir. Praktisch. Das könnte man nirgendwo nachstellen, weil dieses bombastische Gebäude, bestehend aus Metall, Glas, mit einer doch sehr, ja, manchmal auch bunkerhaft anmutenden Stimmung da drinnen, auf das muss man reagieren.
0: Das Stinghaus empfinde ich als Bergwerksartig
1: Ja, ist es auch. Und von daher kommt es der Arbeit jetzt auch sehr, sehr entgegen. diese Ein erster Teil äh, des Abends wird sich unten im Entree abspielen, dort wird der Schauspiel am Anfang sein und im, im graduellen Zuspitzen, auf den Tod des Malers hin, wird er immer mehr in diesem Bau verschwinden.
0: Ich fand das ja einen, einen der, 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 der spannendsten Punkte im, im neuen, unter Anführungsstrich inzwischen, ja, das ist ja schon fast in Ehrenagraut, <lacht> Museumsquartier, äh, den Eingang ins Mumok, wo dieser behebige, schwere, massive, dunkle Koloss steht und die Eingangstür ist jetzt natürlich nicht niedrig, äh, mhm. sind, ich weiß es nicht, wahrscheinlich irgendwelche 2,50 Meter oder sowas, mhm. also bequem für Menschen wie mich durchzugehen, trotzdem, durch diese ja. überlagernde Wucht dieses Gebäudes äh, ist man eigentlich unwillkürlich fast in der Situation, dass man sich ein, ein, ein bückt oder den Kopf ja. zumindest einzieht, ja. wenn man das ja. Haus betritt. Ja.
1: Also man hat schon das Gefühl, man geht in dem Bau, ich sage es jetzt nochmal so, äh, pf, daher. Äh, es hat was, ja, man holt kurz Luft, bevor man reingeht, kriegt dann drinnen relativ gut Luft, weil ja einfach das Ganze, diese Ebenen dann frei äh, vor einem da liegen, die sich dann ja auch in die Ausstellungsräume eben eröffnen. Man hat schon das Gefühl, man geht durch eine Schleuse. Also bevor man zu den Kunstwerken selbst kommt, ist es schon so ein, wie ein, ja, so ein kleiner Tunnelgang. Hat schon ein bisschen was Bedrückendes und Beängstigendes auch da drin.
0: Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu interpretieren. Jedenfalls hat uns da der gute Ordner äh, was zu denken <lacht> gegeben. Ja.
1: ja, das auf jeden Fall. Was Sie sehr, sehr gut gelöst haben und was Sie jetzt für unsere Situation als sehr, sehr gut erweist, ganz einfach, ist die Lichtsituation. Es ist sehr gutes, kaltes Licht da drin und äh, als der Andreas und ich das erste Mal drin waren mit Lichtleuten, wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen kein Theaterlicht da drinnen haben. Wir wollen mit den Gegebenheiten des Museums umgehen. Wir haben dort und da unmerklich ein bisschen nachgeholfen und helfen einfach ein bisschen nach, weil wir den Zuschauern ja die Möglichkeit geben wollen, den Andreas einfach zu sehen, den Schauspieler gut zu sehen, auch dass das Auge nicht ermüdet. An solche Dinge sind klarerweise gedacht, aber wir haben jetzt kein Theaterlicht in dem Sinn gemacht. Das würde auch meiner Arbeit vollkommen widersprechen. Also es gibt da keine großartigen Stimmungsmöglichkeiten Wechsel, Lichtwechsel oder sonst was, das fährt der Schauspieler selbst über den Text.
0: Wobei, wenn ich mich recht erinnere an so Führungen zur Eröffnung, da wurde uns die Lichtanlage ja auch vorgestellt. Und die spielt schon einige Stücke, kann ich mich. Ja,
1: erinnern. weil ich bin einfach von dem Grundlicht in, diesem, in diesen Gängen im Foyer ausgegangen. Klarerweise in den Ausstellungsräumen nach den Bedürfnissen der Exponate kann da gezaubert werden, das ist ganz klar. Aber ich mache einfach keinen Gebrauch davon.
0: Einer der weiteren spannenden Punkte an diesem Haus, jetzt komme ich natürlich, bespielt ihr das? Panoramafenster, das legendäre. Nein. 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 Das kommt nicht vor, das Nein. sieht man bei euch gar
1: nicht. Nein. Oh,
0: dort, dort kommt er nicht vorbei auf seinem Nein. Leidensweg. Nein. Schade.
1: Meinst du das im Kuppelsaal?
0: Ich meine das, das äh, Fenster ganz oben im obersten Saal, wo man so ich ein bisschen schon. über den First des äh, alten Erlachtrachtes ja, hinaus ja, ja. blinzeln darf. Ja, ja. Nicht viel, weil sehr ja. viel höher haben sie nicht bauen dürfen. Ja. Nicht. Ja,
1: ja, ja. Nein. Schade. Nein. Schade. Schade, schade, schade. Nein.
0: Weil dieses Fenster ist fast eine Gemeinheit äh, mhm. den Künstlern mhm. gegenüber, mhm. weil es tatsächlich ungeheuer dominant ist
1: ja, das stimmt. in dem Raum. das stimmt. Das stimmt. Nein. Kommt nicht vor.
0: Schade, hätte mich interessiert, wie ihr darauf Bezug nehmt mhm. und reagiert. Ja, Andreas Paton ist mir sehr innerlich aus äh, vor allem zwei Uraufführungen mit äh, Texten von Joachim Vötter, die mhm. im Dreiraumtheater mhm. stattgefunden haben. Äh, die Walzermembrane und Schreiber.
1: Genau, genau. Also ich kenne den Andreas schon lange, kenne ihn, also nicht privat, aber als Künstler. Der dreht ja auch sehr viel, hat ja auch mit dem Götz Spielmann, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren Antares gemacht. Vielleicht liege ich jetzt mit der Jahrestal falsch und der Film ist schon ein bisschen älter, das weiß ich jetzt nicht. Äh, hat ja auch immer wieder am Burgtheater gastiert und auch im Volkstheater. Früher ist jetzt Gast am Talier in Hamburg bei Joachim Lux. Ähm, ist auch immer während der Probenzeit jetzt noch für einige Vorstellungen eben nach Hamburg unterwegs gewesen, was sich als, für unsere Arbeit auch als sehr gut erwiesen hat, weil wir haben das auch vorher immer abgesprochen. Andreas hatte immer wieder so ein bisschen Thomas Bernhard Freiluft, was für den Kopf ganz gut ist. Ähm, und auch ich hatte wieder mal so eine kleine Verschnauf- und Nachdenkpause drin in der Arbeit. Wir haben überhaupt versucht, wenn man wenn Ziel ist, dass man mit einem Text oder gerade mit den Texten von Thomas Bernhardt, ist das sehr notwendig, meiner Meinung nach, einfach zu einer großen Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit zu finden, dann geht das nicht über äh, Stunden, 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 Stunden am Stück, sondern das braucht einfach auch den Setzungsprozess, dass es in den Körper vom Kopf, ich sage immer vom Kopf in den Bauch hinunterrutscht und dann aus der Hüfte gespielt werden kann was nicht heißt, dass wir nicht doch Stunden und Stunden und Stunden täglich mit dem Text zugebracht haben und noch zubringen, das ist ja ganz klar. Aber wir haben eine, für mich und ich glaube auch für Andreas sprechen zu können, eine wirklich sehr, sehr schöne Probenzeit, fast hinter uns. Ja, eine wunderbare und angenehme, ohne Arbeit, ohne jegliche Attitüde, ohne Eitelkeit an der Sache, an der Auseinandersetzung mit diesem wirklich wunderbaren Text.
0: Das hört man gerne. Wer sich informieren möchte, es sind sechs Spieltermine im Mumok und die Termine sind am besten über das Website theater.com zu erfragen. Jetzt ist das natürlich ein sehr, sehr großer Aufwand, das Ganze für sechs Abende zusammenzustellen, zu bearbeiten, zu inszenieren, zu proben und so weiter. Gibt es da schon konkrete Pläne für Nachnutzung, wenn man so sagen kann?
1: <lacht> Die Nachnutzungspläne liegen äh, bereit auf meinem Schreibtisch. Es ist auch schon einiges in Arbeit diesbezüglich. Also unser Ziel ist es, äh, sowohl in Österreich als auch außerhalb Österreichs, andere Museen, die dafür geeignet wären, einfach anzusprechen. Wir haben Museumsdirektoren eingeladen und Direktorinnen eingeladen, sich die Vorstellungen anzusehen. Wir machen einen Film, wir machen einen Trailer davon, dass man sich einfach im, im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von dem Abend machen kann. Und ich hoffe doch sehr auch in Zusammenarbeit äh, mit Kulturinstituten äh, in anderen Städten da noch was auf die Beine zu stellen. Das ist dann sofort Hauptarbeit nach der Premiere.
0: So ist sie noch gibt, weil was ich höre, ist die Zahl der Kulturinstitute in anderen Städten ja, eher rückläufig. die ist gerade
1: schwer am Schrumpfen. Also das ist tatsächlich äh, ein Problem, jetzt nicht nur für uns, sondern ein allgemeines Problem. Und ich finde es extrem schade, äh, dass solche wichtigen ein Einrichtungen einfach von der Bildfläche verschwinden sollen. Mhm. Ähm,
0: naja, ich weiß nicht, also das... Kulturland Österreich investiert relativ wenig in die zeitgenössische Kultur, mhm. es investiert aber auch relativ wenig in die Entwicklung der zeitgenössischen Wissenschaft, was befürchten Aha. lässt, dass wir uns in den nächsten Jahrzehnte Aha. auf Mozartkugeln und Lippizaner zurückziehen werden müssen.
1: Ja, und darum ist es gerade notwendig, dass die Künstler und Künstlerinnen einfach konsequent ihre Arbeitswege gehen und einfach ihre Räume in diesem Feld einfordern damit nicht nur eine Beschränkung auf Lipizzaner und Mozartkugel stattfinden kann, weil das kann sehr ja wohl nicht sein. Es ist so ein reichhaltig, kulturell reichhaltiges Land. Hier gibt es so viele äh, kluge Köpfe, so viele wahnsinnige Künstler, die wirklich was zu sagen haben. Wahnsinn als positive Bewertung jetzt, nämlich Wahnsinn in dem Sinn, die auch bereit sind für ihre Sachen zu kämpfen, ganz egal, ob sie damit überleben können oder gar nicht, muss auch alles egal sein. Es geht nur darum, dass man die Dinge, die man im Kopf hat oder die drängen oder die notwendig sind, einfach auch machen. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Frage der Ermöglichung von politischer Seite, sondern es ist auch sehr wohl eine Frage des Einforderns.
0: Naja, was könnte man jetzt analog zum Audi Max besetzen?
1: <lacht> ich, na. ich
0: sehe an deinem Blick, es würde dir schon was einfallen, <lacht> Du Maxes es nur nicht sagen. Wird schon genau so Gründe ist es.
1: <lacht> genau und,
0: das überlassen wir der Fantasie unserer Hörer genau. Hörerinnen. Also, kommt genau. zu Hauf ins Mumok, einer der seltenen guten Gründe, ins Museumsquartier zu gehen. Aus meiner Sicht, nein, das war jetzt boshaft. Das hat wieder persönliche Gründe. Äh, ab Sonntag sechs Wahl nähere Informationen, wie gesagt, auf dem Website unter der URL theater.com. Damit wären wir endgültig am Ende des heutigen Programmfensters angelangt. Mir bleibt jetzt noch übrig, mich zu verabschieden. Einerseits von meinem Sendungsgast Sabine Mieter-Ecker. Toi, toi, toi für Sonntag. Vielen Liebe Dank. Grüße an Andreas Patton, an den Hochgeschätzten und auch an eure Kostümbilderin Marie-Therese Bartel.
1: Mache ich gerne. Danke.
0: Mein Name ist Herbert Gnauer. Auf Wiederhören beim nächsten Mal bei Radio Dispositiv. <lacht>